0: Le but, c'est pas de, d'être des prêcheurs de bonnes paroles et devenir des gourous. Le but, c'est de faire réussir la boîte. Donc, évidemment, on, fait, on a recours à des outils concrets quand on travaille. Donc, quand les product managers font la découverte, de la discovery, ils ont recours à des outils et compagnie. C'est juste, une fois qu'on a bien toutes les choses, comment on va expliquer, comment on va aligner, on mêle ces outils à une histoire. Voilà, par exemple, nos OKR chez JobSeaser, les, les, les OKR de boîte on a mis énormément de temps à les faire avec le collier. et une fois qu'ils étaient faits bon bah c'était un, ça reste un ensemble de métriques d'objectifs de phrases quoi et voilà c'était un peu, ah, un peu dur à digérer et une fois qu'on avait ça et qu'on savait que c'était les bons on a transformé ces jokers pour qu'ils racontent une histoire mais on s'est bien cassé la tête pour le faire mais une fois que c'était fait c'était génial parce que tout le monde se rappelait constamment des jokers de la boîte
1: quoi Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Arthur Rougier, Chief Product Officer chez Job Teaser. Comment ça va Arthur ça va super bien, Axel. Et toi Ça va très bien. Euh, écoute, je suis content de t'avoir aujourd'hui euh, sur Product Squad. Avant euh, d'aller un petit peu dans le détail du sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur toi Théorie originaire d'où euh, Quelles sont tes passions eh ben, Écoute, avec
0: plaisir. Euh, je commence euh, par te remercier euh, pour l'invitation. J'ai écouté avec beaucoup d'attention euh, vos précédents épisodes. Je pense que la communauté euh, les aime beaucoup. En tout cas, j'ai d'excellents retours. Donc, écoute, je suis honoré de, de faire partie euh, de, des invités et euh, j'espère que la conversation sera des plus intéressantes pour euh, la communauté produit. Sans aucun doute. <rire> ok. Écoute, euh, moi, je suis, euh, je suis un peu un montagnard. À la base, j'ai grandi dans une station de ski, ce qui fait un peu mon originalité. Durant toutes mes études et dans tous mes boulots, les gens me disent Tu viens d'où Je leur dis bah, Je viens de Tigne. Ils me disent Mais il y a des gens qui habitent à Tigne, dans la station. Et je leur dis, bah ouais, ouais. il y a vraiment quelques montagnards isolés là-haut toute l'année. Donc écoute, j'en fais partie et puis après je me suis exilé en ville. Euh, et donc, de façon assez attendue, euh, mes passions c'est le sport. J'ai énormément euh, fait de ski. Alors maintenant que je suis en ville, euh, j'ai essayé de, de translater ça sur d'autres sports, même si j'ai bien du mal. Donc je, je fais pas mal de courses à pied, j'ai couru... Avec quelques courses d'endurance. Je fais aussi beaucoup de musique. J'ai une famille de musiciens. Mon père est batteur, mon frère est batteur, prof de batterie. Donc euh, voilà. Donc une bande de mes squad. Donc c'est, un c'est... De Donc, c'est... <rire>
1: Donc c'est un peu bruyant chez les Rougiers, quoi. Ouais, c'est, c'est... J'ai eu quelques guerres
0: assez intenses avec mes voisins. <rire> <rire> dernier truc qui est un peu plus, euh, c'est marrant de le caractériser comme une passion, mais ça me définit un peu. Euh, je suis, euh, mon cerveau marche, j'essaye toujours de comprendre le fonctionnement de ce qui m'entoure. Donc, euh, pourquoi je te parle de ça pour mes passions C'est que je suis un, un foufou de physique fondamentale. Euh, j'ai un diplôme d'ingénieur à la base, euh, de comprendre comment moi-même je marche. Je fais beaucoup de méditation. Euh, voilà, suis, j'adore la mécanique quantique, tous ces sujets un peu... Euh, <rire> un peu effrayant mais c'est un peu mon mode d'interaction avec le monde c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe ok super écoute
1: c'est top et euh, tu as fait quoi comme parcours euh, pour renaître là où tu es où, aujourd'hui
0: eh bien écoute je vais être moins original que certains euh, j'ai un cursus un peu cliché euh, d'élite française que j'ai même si je viens des montagnes donc c'est la petite originalité mais j'ai fait une, une grande école d'ingénieurs à Lyon euh, qui s'appelle l'INSA euh, de Lyon J'ai après eu un diplôme en en école de commerce. L'originalité un petit peu de mon parcours, elle ne se tient pas trop dans euh, bah dans les diplômes parce que c'est assez classique et commun. Euh, C'est plutôt dans la manière dont j'ai choisi mes cursus, enfin mes... Euh, mes activités, j'ai toujours euh, adoré l'angle pratique. J'ai toujours eu besoin de moi-même euh, déduire les théories en d'abord en faisant, quoi, en essayant de craquer des problèmes. Donc, c'est assez rigolo, ça se retrouve un peu dans, dans, toute, euh, dans toute mon éducation. J'ai fait un bac STI alors que j'avais des très bonnes notes. C'était un bac techno. Donc, tous mes profs m'insultaient de partir en bac techno en mode « qu'est-ce que tu fais
1: euh, ?» <rire> Un bac S comme tout le monde, tu vas ouais. ruiner ta vie. Quoi. Il essaye qui... encore d'être original, le petit. <rire> c'est exactement ça. <rire> c'est un rebelle. Mais
0: euh, le, le bac, la plus gros coefficient du bac au bac techno, moi, c'était de, une épreuve de travaux pratiques où il fallait construire un petit robot euh, qui évitait des murs. Et du coup, euh, la physique euh, un peu appliquée à ce robot, euh, bah voilà, on faisait les cours de physique pour pouvoir construire le robot. Donc, euh, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Euh, ça que de faire un bac S avec une SPEMAT où on, on part de la théorie et puis on essaie de l'appliquer après. Même à l'INSA, j'ai choisi une formation qui s'appelle la filière active en sciences. Et c'est pareil, en fait, on ne nous donnait pas les, les outils euh, mathématiques, physiques, tout. on nous mettait en face d'un problème et c'était à nous euh, d'aller trouver dans la littérature euh, les outils qu'on n'avait pas encore à ce âge-là euh, pour euh, craquer le truc. Mon premier problème en arrivant à l'INSA, c'était, euh, tu conçois le jet d'eau de Genève, il euh, y a 100 km h de vent, à quelle distance tu dois mettre le jet d'eau pour pas qu'il arrose les passants Et ça, ça faisait appel à des outils qu'on n'avait pas, donc, on est allé à la bibliothèque, on devait trouver nous-mêmes. Et ça, j'ai adoré. Voilà, ça s'est retrouvé de partout. J'ai fini par faire une une majeure entrepreneuriat en école de commerce où il n'y avait pas de cours. En amphi, il y avait exclusivement, quasiment des des missions réelles avec des entrepreneurs. Donc, voilà, rétrospectivement, je me dis que ça m'a pas mal aidé pour le métier de PM euh, où les théories se brisent toujours un peu à la rencontre de terrain et où j'aime bien commencer par le terrain.
1: C'était où, euh... du coup, ce ce master euh, entrepreneuriat euh, c'était à euh, HEC, ah, à Paris, pour faire encore moins original. D'accord, ok. C'est vraiment le cliché de l'élite. Hein. Voilà, bah, ça, va, j'ai pas fait l'X. <rire> <J'ai fait> une... <rire> Il te manque une petite case là qu'il faudrait cocher, je pense.
0: Ouais, c'est gratouille. <rire> hein. <rire> voilà, et puis en parallèle de toutes mes études, euh, peut-être que beaucoup se retrouvent là-dedans, mais j'ai été webmaster, j'ai toujours construit des petits produits web. Euh, j'ai appris à coder, euh, quoi, je crois, quand j'étais en en troisième, avec le site du zéro à l'époque. Donc, Mathieu Nebra, si tu nous entends, merci, Mathieu 21. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai toujours conçu mes trucs, j'ai toujours fait le design. J'adorais euh, faire du Photoshop pour construire mes interfaces, euh, le code et compagnie. Donc, je suis arrivé en fin d'études. Même euh, les projets que j'avais à l'INSA, des fois, c'était. on a fait un MMORPG dans un de mes projets qui était le plus gros coefficient euh, de mon année euh, de d'application en génie industriel. Donc, euh, Et ça, c'est pareil, je me suis occupé du design, du produit en gros. Donc, euh, sans le savoir, en fait... Euh, je commençais à dessiner ma carrière et du coup quand je suis arrivé euh, à la fin moi j'ai essayé de monter, une, de monter une boîte et ça a planté comme beaucoup de monde euh, et après je me suis retrouvé à, à trouver un petit peu un métier en product management je ne connaissais pas mais je suis arrivé dans le métier et je me suis dit ah mais, mais quelle chance en fait il y a toute une partie du, du métier que je fais euh, par passion depuis, euh, depuis un bon petit bout de ma vie donc je suis un peu le cliché de quelqu'un qui a trouvé un métier euh, en fait qui faisait le week-end pour se faire plaisir euh, donc j'ai adoré ça j'ai commencé chez Dashlane une belle scale-up tech en France. J'étais un des premiers product managers que le fondateur a bien voulu recruter pour lâcher son bébé. On était deux à l'époque à être arrivés. C'était Emmanuel à l'époque, c'est ça Alors, Emmanuel chalit était le CEO, mais les fondateurs de Dashlane, euh, c'était Alexis, mon, mon boss, qui était le CPO, qui est devenu CPO après. Alexis euh, Fogel, ouais. ouais voilà et, euh, Dashlane est... la particularité de Dashlane c'est qu'il y a très vite eu un CEO qui n'était pas parmi les fondateurs ouais. euh, qui est revenu vite pour, pour pour faire grossir l'aventure parce qu'il avait beaucoup d'expérience donc moi j'étais sous un des fondateurs qui s'appelle Alexis Alexis si tu nous entends bonjour. Yes, on te fait un coucou <rire> voilà donc j'ai un peu il voulait prendre un CDI super expérimenté je suis arrivé en stage moi euh, et j'ai un peu hacké le CDI quoi j'ai fait un bon stage à la fin ils avaient du mal à recruter quelqu'un parce que le périmètre était super large et ils n'avaient pas eu de candidat qui les avait transcendés. Et euh, Alexis m'a donné ma chance. Donc euh, auprès de la hiérarchie, qui voulait quelqu'un de très expérimenté, un peu auprès de tout le monde, il a dit, ben bah non, on va prendre, on va prendre Arthur. Donc c'est lui un peu qui m'a permis de me, de me lancer dans le product management, alors que le métier n'est pas... Enfin, ça dépend comment on le définit, mais à l'époque, il était encore rarement accessible hein, yes. en sortie d'études. Quoi. Donc voilà, j'ai fait trois ans super, je suis parti après dans une boîte qui s'appelle Paper Nest où j'ai eu la chance de construire from, un peu from scratch une équipe produit. Alors je vais essayer de ne pas trop faire d'anglicisme aujourd'hui, donc 2-0 une équipe produit <rire> et euh, voilà, j'ai passé un an et demi là-bas, c'était top, avant de rejoindre Job Teaser. En tant que CPO, j'ai eu la chance de reprendre ici une grosse équipe produit euh, qui a 10 ans d'historique, la boîte Donc Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes euh, réparties entre le design, la data et le product que je supervise.
1: Du juste, pour les, juste pour les auditeurs, euh, on fait un petit récap. Donc Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe, euh, donc plutôt une, une belle entreprise française qui d'ailleurs a, a déménagé son QG aux états unis non Tout à fait euh, ils sont partis tout de suite global et ils ont très vite ouvert un bureau à New York. Très belle boîte. Et
0: pepper Nest fait, faisait quoi ou fait quoi Paper Nest, euh, quand tu déménages et que tu commences à bader avec tous les contrats que tu as ouvrir dans tes nouveaux appartements, ton énergie, ton assurance habitation, tous les trucs pénibles, pepper Nest souscrit tout dans ton nouveau logement, même avant que tu y arrives, euh, gratuitement. Donc, t'as soit fait. il te transfère tes contrats que tu avais dans ton logement précédent, soit il t'en ouvre de, nu- de nouveau et tu payes rien il y a quelqu'un qui fait ça pour toi donc pour les phobiques administratives parmi <rire> voilà <rire> et du coup c'est
1: le business model c'est j'imagine euh, c'est les tiers qui payent euh, Nest pour euh, l'apport du nouveau business quoi. donc c'est un, c'est un principe de commission c'est ça
0: Exactement, tu as vu juste, et c'est l'idée de génie de la boîte, quoi. c'est que ces fournisseurs-là d'énergie, d'assurance sont prêts à payer extrêmement cher, soit pour la rétention, soit pour l'acquisition de nouveaux clients, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent et ils perdent beaucoup de monde pendant les déménagements, Donc bah, ouais. ils rémunèrent plus peur Nest une belle somme à chaque fois qu'un client passe chez eux.
1: Oui, c'est top et, et du coup, on arrive à Job Teaser. Donc aujourd'hui, tu es Chief Product Officer chez Job Teaser. Est-ce que tu nous dis un petit peu plus sur l'entreprise Vous faites quoi chez Job Teaser euh, Et quel est le contexte un peu des équipes produits Vous êtes combien euh...
0: Alors, la manière un peu comment on est, euh, spécifique de lire on est aujourd'hui l'intranet de toutes les grandes écoles euh, d'ingénieurs de commerce, même les universités quasiment européennes. On a des partenariats avec plus de 800 universités. Donc, si tu es un étudiant, que tu arrives en uni ou en école, ton outil carrière, vraiment officiel, c'est Jobteaser. Et notre but, notre mission, c'est de faire en sorte que bah, tu trouves un métier dans lequel tu es bien, euh, dans lequel tu t'épanouisses. C'est aujourd'hui quelque chose qui, qui, qui n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup... Moi, je me reconnais un peu dans les élites à finir en conseil en strat ou quoi. Ben, Il y en a qui s'y plaisent beaucoup, mais il y a beaucoup de monde qui ne prend pas beaucoup de décisions et qui se retrouvent dans les métiers métiers qui ne leur vont pas. La mission de Job Teaser, c'est que ça, ça n'arrive pas qu'on te donne les outils d'orientation pendant que tu es à l'école pour que tu aies un métier euh, dans lequel tu es super content de te lever le matin. Ça, c'est pour la partie euh, entreprise et mission. Et euh, l'équipe produit, du coup, alors on est... Une bonne équipe tech, on doit être une centaine. Euh, on a aujourd'hui sept squads produits et on, on était toujours en croissance, donc pas mal de surface, donc on va continuer à grandir. Et elle se répartit du point trois départements. Le produit, donc il y a des head of product qui sont au niveau d'une tribe. Donc une tribu, c'est un, un agrégat de plusieurs squads. Et il y a des product managers qui reportent head of product, pardon, qui sont eux-mêmes dans des squads. Ensuite, il y a la data. La data, du coup, il y a des data analysts, des data scientists euh, et des data engineers. Et enfin, il y a le design, où il y a des product designers qui eux-mêmes sont au sein des squads. On a aussi en interne ce qu'on appelle un design studio. C'est une unité de production design pour tout ce qui est transverse dans la boîte. Donc, ils font le design system, euh, ils font les composants graphiques pour le marketing et les autres équipes. Euh, ils font le site, euh, la page d'accueil du site et un peu tous les supports génériques.
1: Tu t'es inspiré de quoi pour, euh, pour monter le, le produit dans, ce, dans cette forme-là Écoute, j'ai, c'est,
0: c'est la première chose que j'ai faite en arrivant, qu'on m'a demandé, c'était un peu de challenger leur guide, voir ce qu'on pouvait faire. Un des enjeux de Job Teaser, on pourrait revenir, c'est de trouver des nouveaux product market suite, des nouveaux relais de croissance pour le dire différemment, quoi, des nouvelles propositions de valeur qui marchent. Et ce qui marche bien dans ces cas-là, c'est d'avoir des équipes qui sont le plus autonomes possible pour avoir la flexibilité, justement, d'aller sur le terrain et d'éprouver des idées sans qu'on leur impose vraiment une roadmap qui, elle, bon, bah, se casserait à la moindre interaction, je pense, avec les gens. Donc, pour ça, le modèle Spotify marche plutôt pas mal d'avoir des squads qui soient pluridisciplinaire dans le sens où il y a du back-end, il y a du front-end, il y a toutes les ressources suffisantes pour qu'il n'y ait besoin de personne pour avancer. Et la particularité de chez nous, c'est qu'on est en impact squad. La seule chose qui définit une squad chez JobTizer aujourd'hui, c'est la métrique qu'elle doit atteindre. Donc on ne leur impose pas de roadmap. Elles ont un périmètre fonctionnel, mais juste pour la maintenance. Donc pour être sûr que quand il y a un bug, on sait à quelle squad le mettre, mais ce n'est pas ça qui est défini en priorité. En priorité, c'est leur métrique. Et elles peuvent toucher à n'importe quel endroit du produit pour atteindre leur métrique. On leur laisse vraiment beaucoup de latitude pour ça, parce qu'on a la croyance qu'à notre stade, en spécifiant trop euh, le rayon d'action euh, des squads, on ne va pas arriver à craquer des problèmes de fond. Donc, on leur laisse beaucoup de latitude. Ce qui fait que, à Job Teaser, les product managers sont, entre guillemets, très responsabilisés. C'est eux qui choisissent vraiment leur stratégie, quels gros blocs fonctionnels ils vont implémenter, pourquoi il n'y a pas beaucoup de choses qui cascadent de la direction.
1: D'accord, c'est top. Ça fait penser à... Je parle beaucoup de TransferWise mais ça me fait penser euh, euh, à la méthodologie de TransferWise où vraiment euh, les équipes ont un niveau d'autonomie euh, très élevé et où en fait le, les leads euh, au sein d'une squad, c'est-à-dire le, le lead dev et le product manager ont toute la latitude pour dire, ben, nous notre vision au niveau, euh, au niveau de l'équipe c'est ça, voilà la métrique qu'on doit impacter et c'est, c'est eux qui choisissent un peu, qui font un peu leur destin quoi.
0: Exactement, exactement. Donc, c'est un, un long périple dont on pourra ouais. en parler un jour, mais ça a été, voilà, on a vraiment responsabilisé les squads et cassé un petit peu le, la descente de features produits par couche de hiérarchie. Voilà, c'est vraiment elles qui, qui prennent
1: les rênes. Super. Écoute, euh, aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait parler d'un de tes sujets euh, préférés euh, qui est le sujet du storytelling et qui, moi, m'intéresse particulièrement. Et en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, de ce que je vois, je pense que tu as pas mal d'entreprises qui ont compris que cette histoire, qui... le fait de pouvoir raconter une histoire qui te permet d'embarquer toutes les équipes dans, dans la vision et puis d'inspirer aussi les équipes et les motiver pour pouvoir livrer le bon produit, entre guillemets, le produit qui aura de l'impact pour les utilisateurs finaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont toujours pas compris la puissance de cette, cet outil-là, donc qui, qui est le storytelling. Mmh. Et je pense que c'est, c'est très intéressant de peut-être d'être un petit peu plus concret et d'aller dans dans comment tu passes d'un, d'un concept tu vois, parce que le storytelling, ça reste quand même très conceptuel pour beaucoup. Mmh, complètement. Oui. Donc, comment tu passes d'un concept à l'application euh, et très pratico-pratique de euh, bah, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le day-to-day pour euh, mes équipes, pas forcément produits d'ailleurs au, au niveau de l'entreprise, et comment j'arrive à embarquer euh, les, les membres de l'équipe sur euh, une, euh, une nouvelle ligne de produits, une nouvelle opportunité, une nouvelle manière de faire, par exemple, etc. Et, euh, et du coup donc on s'était dit que c'était intéressant de parler de ça et, et ce que je te propose c'est du coup c'est que je te laisse un peu la parole et que tu nous expliques un peu du coup d'où ça te vient cette, déjà cette, cet intérêt euh, ou cette passion euh, pour le storytelling et puis euh, tu nous en diras un, un petit peu plus au, au fil de la conversation
0: Et bah, écoute avec plaisir. Euh, bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu des super storytellers dans ton podcast. Je les ai évidemment écoutés jusqu'ici, mais euh, Rémi m'a bien fait euh, triper avec les sept péchés capitaux. Euh, le métier d'artisan euh, de Sébastien était top aussi. Donc euh, voilà, Et, bon, je pense que chacun des personnes qui ont pu écouter euh, ces podcasts euh, se sont sentis intéressés en fait. Ils ont vraiment eu un petit. Euh, comment dire un, un truc qui, qui a résonné en eux et qui a fait que le podcast est devenu beaucoup plus euh, digeste. Et ça, c'est hyper puissant. Euh, c'est un sujet qui me passionne. Euh, un, parce que en commençant, je pense qu'un peu, j'avais un peu le défaut d'ingénieur à vouloir représenter les choses de manière extrêmement complexe et sans prendre trop de parti pris. Et j'étais un peu énervé quand quelqu'un derrière arrivait une super histoire, plus le profil école de commerce, et qu'il arrivait à embarquer tout un groupe avec lui. Je me disais, putain, c'est fou et chez Dashlane, quand je suis arrivé, une des particularités d'Emmanuel, euh, le CEO, c'est, c'est un excellent raconteur d'histoire. Après n'importe quel lens de la boîte, euh, tout le monde ressortait avec une, une énergie, une motivation euh, immense. Euh, et euh, les gens aimaient ça, venaient pour ça, et ça donnait beaucoup d'autonomie, et, et, enfin ça donnait de l'alignement. Et c'est ce qui permet de l'autonomie aussi, c'est d'avoir cet alignement. Alors, on a parlé des squads qui sont très libres, ça c'est possible que s'il y a un alignement sur ce qu'il y a à accomplir. Et euh, de raconter une histoire, c'est pour moi un des meilleurs vecteurs euh, pour le faire. Euh, donc, je me suis pas mal intéressé au sujet euh, pourquoi euh, les histoires euh, sont aussi puissantes euh, Pourquoi en euh, bon product manager En fait, c'est, c'est assez rigolo, mais on pense, euh, on pense être des agents rationnels, donc un peu prendre des décisions basées sur des faits, etc. Mais vraiment pas du tout. Euh, dans une certaine mesure, mais elle est assez faible, en fait. On a énormément de biais qui font comprendre des décisions avec, euh, entre guillemets, une chaîne de raisonnement qu'on ne voit pas. C'est le principe euh, du biais du coup. J'ai pris une grosse claque en lisant Kahneman, euh, qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Je conseille beaucoup euh, ce livre à ceux qui veulent s'intéresser à ça. Et il illustre un peu tous les biais cognitifs qui font que les humains sont pas forcément rationnels. Et il parle beaucoup euh, de ce qu'il appelle euh, le biais narratif. Euh, ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement régulièrement dans le bouquin. Et ça m'a beaucoup marqué. En fait, on attribue en tant qu'être humain tout le temps du sens à des choses qui n'en ont pas forcément un exemple super c'est euh, au basket par exemple quand il y a un joueur qui commence à enchaîner les paniers et en mettre plein, on a une expression pour dire hot hands, c'est à dire qu'aujourd'hui il est on fire, il est en train de rentrer tous ses paniers euh, il a un taux de réussite qui est extraordinairement haut et si on gratte un peu ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment là en général les gens inventent de la causalité pour expliquer ça donc ils inventent des raisons tout simplement. Ils vont dire ah non mais aujourd'hui bah, Axel au basket il est trop fort parce que bon bah, voilà il a vraiment été super bon aux entraînements récemment. Son coach lui a donné des petits euh, conseils euh, pour ajuster sa posture. Même il est plus discipliné donc aujourd'hui voilà ça se ressent. Il met tous ses paniers. J'entends
1: les. En fait je visualise les les, les commentateurs euh, <rire> dire ça en fait et et, le... et je vois bien le truc.
0: Voilà, alors que qu'est-ce que c'est Au final, c'est que de la variabilité statistique. C'est juste qu'un joueur va shooter euh, 10 000 fois dans l'année. Et sur ces 10 000, il y a bien une série, un moment où il va en mettre 100 de suite. C'est tout. Et en fait, le risque qu'il y a avec ça, c'est que le prochain match, en général, on a ce qu'on appelle une régression à la moyenne, euh, qui va se produire, il va beaucoup moins en mettre. Quoi. Mais au lieu de voir ça comme de la volatilité, les gens se bâtissent tout un monde euh, pour expliquer euh, ce qui s'est passé. Et c'est assez fou, ça, on le voit beaucoup aussi, c'est la rationalisation a posteriori. Maintenant, il est évident qu'on sait pourquoi, je ne sais pas, il y a eu la crise des subprimes, quoi. donc il y a des théories très déterminées sur le fait que c'est arrivé. Mais si on se place, je ne sais pas, six mois avant que ça arrive, il y a très peu de monde qui avait une idée concrète de comment ça pouvait se produire. Pourtant, après, tout le monde invente un rationnel et tout le monde arrive à expliquer pourquoi Google, ça a cartonné, pourquoi Facebook, pourquoi Medium. Tout le monde a tout le temps une super histoire à raconter,
1: pour... alors qu'il y a... D'ailleurs ouais, pour vas-y. les subprime, j'allais dire non, j'allais dire d'ailleurs pour les on le voit bien dans le film Big Short qu'au ouais. début il euh, y a juste euh, à part euh, le, le, le gars euh, qui est euh, qui, qui d'ailleurs joue de la batterie je crois non dans
0: ouais, le non. Film. Ouais, okay, et, et
1: à, à part lui qui a compris quelque chose une sorte de génie seul dans son bureau euh, les enfin, Personne d'autre n'avait vu le truc arriver.
0: <rire> voilà, pourtant, après, tout le monde devient expert d'un coup, tu vois. C'est Dès ça. que le truc arrive, ah bah non, mais évidemment, c'était comme ça. Ou alors, les, tu sais, des trucs en mode euh, Ouais, mais c'est ce que j'avais dit, quoi. Je le savais. Ouais. En fait, non, tu ne le savais pas à l'époque. Tu avais une intuition, mais que tu n'arrivais pas à démontrer. Et c'est très différent. Tu n'arrivais pas à la démontrer. Donc, bon, ça restait une intuition. Donc, bref, on invente des trucs en permanence. Il y a un autre, euh, une autre histoire euh, qui est assez euh, caractéristique, et je donne l'exemple parce que ça, ça illustre bien ça c'est que les histoires ils peuvent nous faire euh, complètement perdre la raison. Ils peuvent nous faire euh, devenir, entre guillemets, irrationnels. Il y a un exemple qu'il donne dans le bouquin euh, qui est vachement bien. C'est Kahneman qui donne un petit énoncé qui est tout simple. C'est, Il, dit, il te dit, bon ben bah, voilà, euh, Linda, elle a 31 ans. Elle est célibataire. Elle est franchement très brillante. Elle possède une maîtrise en philosophie. Étudiante, elle se montrait, elle se montrait très préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale. Elle participait aussi à des manifestations antinucléaires. « Selon vous, Linda a le plus de chances d'être. » Et là, il donne une petite liste de ce que peut être Linda. 1. Enseignante dans une école primaire. 2. Libraire et inscrite à des leçons de yoga. 3. Active dans le mouvement féministe. 4. Guichetière dans une banque. 5. Guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. Ce qui est génial, c'est qu'il va poser cette question à des étudiants de la Ivy League, ouais. en spécialité même scientifique, et qu'il y a une proportion immense de personnes qui vont répondre guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. T'as ouais. Par exemple, 70, je ne sais plus, c'est 80% des gens qui répondent ça et seulement 10% des gens qui répondent guichetière dans une banque. Alors qu'en fait, il y a un principe d'inclusion. Tu as beaucoup plus de chances d'être juste guichetière dans une banque que guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. C'est beaucoup moins probable. Ouais. Donc, euh, quand on dit Linda, la probabilité qu'elle soit, tu as tout intérêt à répondre guichetière dans une banque. Parce que ça
1: inclut l'autre en fait. <rire> ouais. Donc c'est, c'est cette histoire de, de Je suis toujours fasciné en fait par, par les biais, euh, les biais collectifs. Euh, et du coup là, euh, le biais narratif euh, est, est également. Je voulais juste faire un, un petit point pour nos auditeurs. Euh, Arthur parle de, des universités de Ivy League. Ivy League, c'est, c'est l'ensemble des universités les plus prestigieuses aux États-Unis, dans, dans, dans laquelle d'ailleurs on, on retrouve Yale, Princeton, Harvard, etc.
0: Tout à fait, donc tu as des brutas en maths machin, qui vont répondre « Non, elle a plus de chances d'être euh, Gishtia ». Voilà, en gros, on, a, on ajoute un peu de stéréotypes dans l'énoncé et les gens perdent la raison. Ils répondent n'importe quoi, même les brutes en maths. Donc c'est génial, en fait, les histoires, c'est extrêmement puissant. Il y a des gens qui ont fait de leur métier les mathématiques et qui vont se tromper à une question comme ça parce qu'on inclut des éléments euh, de narration. Donc évidemment, ça, c'est une façon de le voir un peu négative, mais aussi euh, les histoires, c'est ce qui connecte le monde c'est ce qui fait qu'on regarde Netflix pendant un moment, c'est ce qui fait qu'on peut parler d'un truc en commun, qu'on s'intéresse à de la politique, qu'on s'intéresse peut-être aux religions, si tu regardes l'histoire de l'humanité. Donc, c'est quelque chose dans le cerveau qui résonne. Et quand une boîte grandit, euh, bon bah moi j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs scale up donc des boîtes qui ont quasiment doublé ou triplé tous les ans ou plus, le gros défi c'est de rester aligné je crois que c'est Elon Musk qui dit que quand tu dis un CEO, tu dois aligner des vecteurs quoi. donc lui le dit en maths, c'est que tout le monde regarde dans la même direction et donc une manière facile de le faire, c'est de raconter d'excellentes histoires qui vont résonner dans les cerveaux de tout le monde et à la fin, tu obtiens une, une équipe de missionnaires des gens qui regardent dans la même direction et ça, ça te permet de donner de l'autonomie aux gens derrière parce que tu sais que tu les as polarisés dans le bon sens et qu'on va arriver à quelque chose de cohérent donc on peut le voir en mode mais quelle est l'éthique aussi de ça parce que Peux un peu, ça peut être de la manipulation, mais... Alors, évidemment, il faut raconter une histoire en laquelle tu crois, qui est raisonnée, qui est ancrée dans des faits. Mais de toute façon, si tu ne le fais pas, chaque collaborateur, il va se raconter la sienne. Il va remplir les blancs et il va avoir une interprétation. Donc, autant préempter cette interprétation et que tout le monde est la même. Et ça, euh, c'est vrai, euh, dans le métier du produit, tu peux l'utiliser de plein de manières. Tu peux l'utiliser pour emmener ta squad tu peux l'utiliser si t'es head-off ou lead pour emmener ta tribe. Et moi, en tant que CPO, je peux l'utiliser pour emmener toute
1: l'équipe tech. Euh, c'est, c'est super puissant. Ça me rappelle le, cette histoire de Philippe de the blanks, comme tu dis. Ça me rappelle le déficit d'alignement dont parle Sébastien Levaillant dans notre épisode sur, sur les parallèles entre le métier de product manager et celui d'un artisan. Et, et en fait, je vois très clairement comment le… le le storytelling peut vraiment venir euh, donner cet alignement au, à, à, à l'équipe, quoi, à l'équipe dans son entièreté, en fait.
0: Exactement. Bah, ça, c'est une, d'ailleurs une des stratégies de Sébastien qu'on pourra, pour rendre des choses concrètes, c'est qu'il utilise la métaphore. Euh, voilà, la, l'analogie ou la métaphore. Et ça, ça, ça rend les choses très claires pour les gens parce qu'ils connaissent tous un artisan et du coup, ils se rattachent à ça et tout le monde est aligné. Donc ça, c'est, c'est, c'est un super exemple. Donc voilà, moi j'essaye à tous les niveaux à chaque fois d'avoir des histoires à raconter, alors qu'ils soient fidèles à ce que je pense et à la réalité, à ce que l'entreprise doit atteindre, mais j'essaye toujours de créer une histoire. Un exemple que je peux te donner, c'est que on a fait une transformation, donc quand je suis arrivé dans la boîte, on était beaucoup en mode usine à features, dans le sens où on avait une roadmap qui était assez définie et on mettait beaucoup de pression pour arriver à livrer ce sur quoi on s'était engagé le plus rapidement possible. Et euh, bon, bah, tu avais tous les, les, les vices euh, classiques, donc euh, on, on manquait euh, d'analyse a posteriori des résultats parce qu'on passait directement au sujet d'après, on itérait peu parce qu'une fois que tu as lancé un truc, tu dois livrer le prochain et tu n'as pas vraiment le temps de revenir sur celui d'avant, euh, tu avais un sentiment un peu de pas, pas beaucoup d'ownership, euh, donc de, de responsabilité des squads, ils étaient plus en mode exécutant. Maintenant, c'est ce qu'il fallait pour la boîte à ce stade. Il y avait des fonctionnalités claires à faire. Donc, je n'ai pas un jugement de valeur sur l'ensemble. C'est juste ce qu'on, ce qu'on faisait. quoi. Et on est passé, parce que la boîte a changé de défi, sur un format où, euh, en OKR, comme j'expliquais, avec des équipes qui n'ont pour définition qu'une métrique à atteindre et elles itèrent énormément pour l'atteindre. Elles font ce qu'elles veulent. Ça, c'était super. Et du coup, la, la métrique, euh, comment dire, le comment j'évalue si une squad bosse bien ou pas bah, C'était l'atteinte de sa métrique, en fait. C'est ça qui est arrivé. Et, et arrivé le moment, évidemment, parce que c'est super difficile à déterminer si tu vas atteindre ta métrique ou non, où on avait des résultats plus ou moins bons. Et ça, c'est normal. Euh, évidemment, tu t'améliores. Mais même si tu es les meilleurs du monde, c'est super, c'est, pas c'est, c'est difficile d'atteindre des métriques qui sont euh, comme augmenter l'engagement, je peux augmenter l'acquisition. Ça reste incertain. Et donc, un jour, je suis passé devant la boîte. J'avais beaucoup vendu cette organisation d'impact, il a fait le convaincre la direction, il a fait le convaincre les autres départements que c'était la bonne chose et ils ont vu les résultats en fait. Et les résultats, bah, la première réaction notamment des équipes commerciales, ça a été, putain les gars, vous vous, vous attiriez à 50% de vos key results, quoi. À nous les sales c'est 100%, sinon on est mort, on fait toujours du 100%, c'est quoi cette histoire <rire> Donc un grand classique. Tu vois. Et bon, je devais trouver une explication à, à ça et l'explication, on peut toujours aborder l'angle un peu... Euh, théorique et j'ai choisi d'utiliser euh, une métaphore qui marchait bien quoi, euh, pour moi, alors job teaser, on est dans le milieu académique et on bosse beaucoup avec les grandes écoles donc j'ai pris cette image parce que je savais qu'elle marchait à tout le monde euh, je leur ai dit bah voilà euh, avant c'est un peu comme si euh, on était entre guillemets au lycée au lycée quand on te donne un problème euh, quel qu'il soit euh, le truc est hyper bien posé en tant que problème et on t'entraîne à toujours appliquer la même recette, la même solution pour y arriver donc en t'entraînant beaucoup euh, tu peux atteindre 100% et tu peux avoir 20 sur 20. Quoi. Et ben, en passant aux OKR, on est passé en classe préparatoire. Et la classe préparatoire, c'est très différent. On te donne un problème, en général, qui est très large. Et c'est à toi d'avoir, le... déjà, de... De souvent, de le clarifier, ce problème, de le définir, de tester un peu de manière scientifique, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et d'arriver éventuellement à une solution. Mais c'est beaucoup plus dur. Euh, d'avoir tout bon. D'ailleurs, euh, les devoirs pour euh, ceux qui ont fait une prépa, tu as rarement quelqu'un qui finit tout. Quoi. On prend celui qui a le mieux fait, on lui met 20 sur 20 et les autres, euh, ils ouais. sont notés en général par rapport
1: à lui. Relativement à cette personne-là, oui.
0: Exactement, mais, mais en soi, c'est beaucoup moins euh, borné, c'est beaucoup moins facile, c'est moins des tâches répétables. Donc, en passant la tech en format impact, comme ça avec des OKR, on est passé en prépa. Et il faut plus attendre à avoir 20 sur 20. Si tu as 12 en prépa, tu peux quand même avoir la meilleure école du pays Et et tout réussir. Donc, avec Job Teaser, on va pouvoir euh, euh, devenir les meilleurs et atteindre notre mission, même si on a 40% sur nos OKR.
1: J'avoue, ça
0: ça résonne, ça, ça a du sens. Voilà, donc ça, c'est un exemple un peu bête euh, et caricatural, mais c'est pour montrer si j'avais expliqué les choses d'une manière différente, je pense que j'aurais eu dix couches à mettre. Ça aurait été très compliqué. Là, le fait d'utiliser cette histoire-là, voilà, on nous a pu trop reposer la question et c'est très clair dans la tête de tout le monde. Mais du coup,
1: quand tu fais cet exercice-là, c'est quelque chose qui qui est devenu un automatisme ou c'est quelque chose aujourd'hui auquel tu dois réfléchir, c'est-à-dire tu vois, ah là, les sales ils sont en train de dire ça, il va peut-être falloir que j'intervienne, et tu te dis qu'est-ce que je peux. Tu te poses la question qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux raconter comme histoire, et ensuite tu le fais, ou alors c'est, c'est un truc qui est devenu maintenant un automatisme.
0: C'est un automatisme et c'est même dans la grille de compétences de nos product managers. Alors c'est pas directement raconter des histoires, tu vois. Ça, c'est un <rire> élément un peu difficile à justifier C'était en percaster, Ouais. <rire> Mais c'est à quel point euh, mon propos entre à quel point je crée de l'alignement dans la boîte. Et une un des outils que je leur donne c'est des histoires justement. Et quand on prépare des présentations, je les incite à le faire. Et donc c'est pas que la préparation de préparation, comme tu dis, c'est quand il y a beaucoup de monde dans la salle et que tu as expliqué quelque chose. Euh... <coughs> C'est une gymnastique, en fait, d'arriver à trouver une histoire, une métaphore, une façon de représenter les choses euh, qui, qui va marcher. Donc, euh, le plus tu le fais, le plus ça commence à marcher, on commence à avoir des experts dans la boîte qui font des, des métaphores dans tous les sens, mais ça marche bien. Alors, il y a des dangers aussi. Hein, c'est que si l'histoire, elle est mauvaise, tout le monde, euh, tout le monde comprend quelque chose qui est c'est puissant dans les bah deux ouais, sens. Mais euh, oui, ça devient quelque chose en interne qui est plutôt appliqué, pas que par moi, et qui devient un automatisme, même un petit peu dans des dans des formats moins préparés. Quoi. Donc, euh, écoute, euh, voilà, je il y en a plein comme ça, donc on en a fait plein euh, d'histoires, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très puissant et qui permet d'aligner euh, vos équipes. Si on voulait regarder des outils un petit peu pour pour, pour rendre ça très concret, je trouve ouais. que ce qui marche bien, c'est les métaphores. Donc, euh, trouvez celle qui vous ramène le plus à ce que les gens ont vécu. Donc là, j'ai utilisé par exemple euh, une analogie, une métaphore, hein, c'est un peu euh, équivalent dans, dans cette histoire, c'est euh, bah, la prépa et le lycée. Ce qui marche très bien aussi, c'est quand il y a un héros et un ennemi. Nous, à un moment, on a dû se lancer à fond euh, dans la conquête d'un pays, puis on a dû arrêter. Et on s'est rendu compte que notre ennemi, en fait, c'était toujours pensé par rapport au prisme euh, de cette conquête de marché. En fait, on commençait à faire les mauvais choix. Donc, on On a fini par euh, un peu ancrer le fait que l'ennemi, c'était le passé là-dessus et qu'il fallait qu'on se concentre sur une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est une manière un peu narrative de faire que les gens euh, bah, réfléchissent correctement quoi. et le héros à l'inverse c'est ce qu'on veut accomplir Nous, c'était l'orientation donc d'avoir un héros et euh, un, un ennemi euh, ça marche toujours très bien et dans tous les grands pitchs il y a ça en général il y a de la répétition on dit souvent que CEO c'est Chief Repeating Officer mais c'est vrai pour tous les métiers du produit où il y a de l'alignement à créer hein. donc il faut beaucoup répéter et ce qui marche ouais. bien c'est d'avoir des, des punchlines aussi euh, des punchlines, c'est voilà, une phrase qui ressort tout le temps et qui vient caractériser, euh, caractériser l'histoire. On avait un petit acronyme quand j'étais pep- chez Paper Nest pour les histoires. On appelait ça SHARP, S-H-A-R-P. C'était S comme story, avoir une histoire. H comme hero, avoir un héros. A comme antagoniste, donc un ennemi. R comme repeat et P comme punchline. Et voilà, on disait stay sharp. Ouais, et c'est si c'est cool. ça, tu racontes une bonne histoire.
1: Et en fait, euh, ça me fait penser à deux choses, à l'histoire euh, du héros et de l'ennemi. Moi, ça me fait aussi penser à euh, un framework de storytelling que moi j'ai appris quand j'étais euh, à la Barclays, quand j'étais en banque, euh, qui qui en fait le framework qu'utilise euh, toutes les tous les auteurs de contes de fées et, et qui est le même framework qu'utilisent euh, Disney, Pixar, etc., qui est euh, Situation, Complication, Resolution. Donc en fait, euh, mmh. toutes les histoires commencent avec un contexte, donc il était une fois. Euh, ensuite, tu passes à la complication, donc euh, ça c'est euh, typiquement euh, le petit chaperon rouge qui tombe sur euh, le loup. Euh, et ensuite tu as la résolution donc le, le happy ending le moment à la fin où ben tout rentre dans l'ordre quoi et, et ben, il ouais, y a beaucoup il y a beaucoup de de decks en fait quand tu regardes les quand tu regardes sur PitchBook par exemple euh, les decks qui sont euh, plutôt bien écrits il y en a beaucoup qui suivent ce framework là et je trouve ça assez impactant du coup parce que c'est tellement ancré dans la tête des gens puisque tout le monde a quand même été élevé avec des contes de fées, des Disney, etc. En fait, ça a fait un framework dans lequel les, beaucoup de gens se retrouvent.
0: Mais c'est, c'est super marrant que tu dises ça, parce que même quand tu viens pitcher ce que tu fais en produit, c'est la meilleure manière de le faire pour un PM quand il passe devant quelqu'un pour expliquer ce qu'il fait ou expliquer à la squad, c'est exactement ça. Ça me fait rigoler que tu dises ça, ce framework-là, parce que on a, je fais passer mes squads en ce moment pendant les, les all Donc, les réunions, il y a toute la boîte. Et le défi dans ces ces meetings-là, c'est de, de donner quelque chose qui est compréhensible par tout le monde. Quoi. Et là, bon, bah, voilà, j'ai, j'ai une squad qui passe euh, mardi prochain euh, et euh, j'ai demandé du coup, à la product manager de, de préparer un petit deck et elle a attaqué vachement euh, par le truc produit, quoi, par le côté euh, problème, euh, enfin, problème, solution euh, et compagnie. Et en fait, on a revu le deck et en voyant le deck, on est arrivé exactement à ce que tu décris. C'est bah le contexte dans lequel on se trouve. Euh, dans ce contexte, bah on a repéré des problèmes. On pense que la bonne solution, c'est ça pour y arriver. Et euh, la résolution, c'est les métriques. En fait, c'est les ouais. outcomes, Bah voilà, on a gagné. En fait, c'est ça le produit. C'est un contexte, des problèmes, des solutions et des résultats. Ouais. Donc c'est super pertinent, euh, tout à fait pour pour les product managers de parler comme ça. Ça peut donner l'impression hein, qu'on, qu'on fait que raconter des histoires, mais non. On, le, le, le but, c'est quand même de, de comment dire, c'est pas de, de, d'être des prêcheurs de bonnes paroles et devenir des gourous. Hein. Le but, c'est de faire réussir la boîte. Donc évidemment, on fait, on a recours à des outils concrets quand on travaille. Hein. Donc euh, quand les product managers font de la, de la découverte, de la discovery, ils ont recours à des outils et compagnie. C'est juste une fois qu'on a bien toutes les choses. Comment on va expliquer, comment on va aligner une fois qu'on a produit ça, bah, on, on mêle ces outils à une histoire. Quoi. Et j'appelle un peu ça pompeusement, c'est quand l'art rencontre la science. Voilà, je, je, le narra- je fais un angle narratif pour le dire aussi. <rire> voilà, par exemple, nos okars chez Job teaser les, les, les okars de boîte, on a mis énormément de temps à les faire avec le collier, ça a pris beaucoup de temps. Et une fois qu'ils étaient faits, bon, bah, c'était un, ça reste un ensemble de métriques, d'objectifs, de phrases. Quoi. Et voilà, c'était un peu, euh, un peu dur à digérer. Et une fois qu'on avait ça et qu'on savait que c'était les bons, on a transformé ces ocars pour qu'ils racontent une histoire. J'avais déjà fait une conf là-dessus, mais on s'est bien cassé la tête pour le faire. Mais une fois que c'était fait, c'était génial. Parce que tout le monde se rappelait constamment des ocars de la boîte. Quoi. Donc on, avait, on était parti de la mission, tu as la mission de job teaser. On veut qu'Axel, quand tu sois étudiant, grâce à job teaser, tu trouves un boulot dans lequel tu kiffes, dans lequel tu te lèves le matin. Et pour y arriver... Bah, Le premier objectif, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. On avait relié tous les objectifs à la mission. Du coup, c'était une contrainte forte qu'on s'était donnée. Ça représentait aussi le cycle de vente quand tu prenais les objectifs euh, de gauche à droite. Donc, c'était un, on signe une école. euh, Deux, on engage les étudiants. Et trois, c'est les entreprises qui nous payent, qui nous rémunèrent. Donc, ça créait du sens par rapport à notre business model et même les métriques étaient chouettes. Enfin, il y avait dix angles de lecture et de raconter une histoire sur ces OKR. C'était chouette, en fait. On a eu beaucoup d'adhésions, du coup. Donc, il y a eu cette, cette phase de persuasion. Une fois qu'on a utilisé l'outil, ben voilà, on, on met une couche artistique dessus pour que tout le monde soit aligné et le comprenne bien. Euh, on, voilà, on utilise aussi pas mal, ça, ça peut intéresser peut-être certains product managers, les arbres d'opportunités et solutions de Teresa Torres, qui sont ouais. une manière plus complète de représenter le monde qu'une roadmap. Et des euh, priorités, quoi. Ça, ça intègre un peu une photographie de tout ce qu'on peut comprendre d'un problème à un instant T j'ai une métrique que je veux atteindre, quelles sont mes opportunités, quelle taille elles font, quelles sont les solutions que je pense pertinentes pour combler ces problèmes, ces opportunités, et comment je teste ma solution pour vérifier que c'est la bonne. Et ça te fait un grand arbre qui est un super support de discussion pour expliquer tout ce que tu fais dans ta scola. Et voilà, donc on fait ces arbres, on utilise outils, on se casse la tête et après, on essaye de raconter une histoire avec. Les meetings qu'ont les product managers avec la hiérarchie, avec les parties prenantes, on appelle ça, comme c'est des arbres d'opportunités, on appelle ça une balade dans le parc. walk in the park parce que tu te balades dans les arbres d'opportunité des squats voilà enfin c'est un peu le monde le merveilleux monde de Job Teaser (rire) il y a a a un côté Willy Wonka j'avoue voilà. Mais écoute, ça te fait des super teams de missionnaires, tout ça. C'est, c'est le plus important, quoi. Euh, les gens sont super... Et ça stimule énormément l'alignement en interne. Donc, euh, Je sais que c'est utilisé par plein de CPO euh, qui sont super. Rémi euh, est un foufou de donner des acronymes à chaque fois qu'ils ont du sens. Je sais que pour sa simplicité, il utilise HORSE, comme un cheval, quoi. Enfin, il essaye de créer des acronymes pour que les gens s'en rappellent. Donc, tout ça, c'est des petits manière d'exploiter la façon dont le cerveau des gens marche pour qu'ils se rappellent de ce que tu veux faire et que tout le monde fasse la même chose, ouais. donc faites-le.
1: <rire> non, c'est vraiment top. Ça me fait penser aussi au, au mantra par exemple, euh, moi je dis beaucoup euh, quand tu recrutes un PM euh, euh, à attitude of aptitude, donc en fait il y a plein de petits il euh, y a plein de, petits, de petites réflexions en fait que tu peux... Euh, euh, condensé comme ça euh, en quelques mots et qui peuvent devenir la ligne directrice de ben, de ta pensée et puis euh, aider à la clarifier et Bonjour. il y a aussi euh, juste pour euh, mettre en lumière ce que tu dis sur euh, la type de missionnaire donc euh, chez les anglo-saxons euh, donc du coup on dit qu'il y a deux groupes ou deux types euh, de comportement dans des entreprises t'as des missionnaires donc c'est des gens qui mettent l'équipe avant eux donc les gens mettent forcément l'équipe avant l'individu euh, mmh. et ensuite tu as des mercenaires donc tu as des gens dans, dans l'entreprise qui sont des gens qui, qui sont des opérateurs euh, euh, solitaires donc en fait il ne faut que ce qui va leur permettre euh, de, d'avancer eux en premier et l'équipe ben, on passera au, au second plan quoi.
0: C'est, exactement, c'est exactement ça enfin, c'est la philosophie des missionnaires tout à fait
1: tu me disais aussi que euh, ce, le storytelling, c'est aussi quelque chose que, du coup, tu peux utiliser euh, dans, dans le cadre du, du management, du, du produit ou de l'épanouissement de, de l'équipe.
0: Exactement. Bah, ça, je, je sais qu'on, qu'on discute souvent euh, dans les podcasts, dans beaucoup de conférences, comment dire, d'outils produits hyper concrets, des OKR, des machins, de comment faire de la discovery et tout. Je trouve que parfois, on oublie un peu que le product management, euh, il y a. Et Il y a le mot management dedans, alors c'est pas que manager son produit aussi, c'est manager une équipe. Alors certes, t'es pas responsable direct, euh, t'es pas le manager direct des personnes qui bossent avec toi, mais c'est quand même toi qui définis en quelque sorte ce que l'équipe va faire. Alors évidemment c'est de la construction avec l'équipe, c'est pas le, le product manager autocratique, quoique ça existe et pourquoi pas, euh, mais en tout cas l'équipe in fine va construire un produit sur lequel tu es responsable toi, en tant que product manager. Et donc, il y a une part de management euh, qui, est, qui est très forte. Et pour réussir dans le métier, parfois, il y a des gens qui sont brillants techniquement, qui sont brillants euh, même dans leur résolution de problèmes, qui ont tout pour devenir des excellents PM, mais qui se mettent euh, leur squad euh, un petit peu à dos ou, ou qui sont, comme tu dis, un peu plus dans un format mercenaire parce qu'ils ont ils sont rentrés dans les péchés capitaux, notamment qu'a décrit Rémi. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est l'avarie sous lequel... Mais euh, ça, ça doit être quelque chose comme ça, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, ça, c'est un, un, un schéma délétère dans lequel on peut tomber. Et du coup, on a beau être le meilleur, la squad ne délivre pas. Euh, et c'est hyper important, du coup, pour moi, que les équipes euh, voilà, marchent bien et que les PM soient des managers au sens où euh, c'est des euh, gens qui emmènent leur équipe derrière eux. Donc, euh, ça, c'est un mindset qui est important. On s'est un petit peu intéressé à ça, du coup. Euh, en interne dans la boîte, et on est tombé sur Bill Campbell, qui est un des coachs ouais. exécutifs de Google, voilà qui est assez connu. Hein. Et lui, sa particularité qui est marrante, c'est qu'il faisait un peu tourner en bourrique les gens chez Google, parce qu'il prenait toujours les problèmes par l'angle de l'équipe. Donc euh, c'est ce que tu dis, hein, raisonner en tant qu'équipe c'est plus important qu'en tant qu'individu. Quoi. Le building block, la façon dont tu regardes euh, les, les ceux qui travaillent c'est toujours une équipe, c'est pas l'individu. Quoi. Et lui il prend toujours les problèmes par l'angle de l'équipe. Donc euh, quand on dit bon bah, on n'a pas craqué, euh, je sais pas un product market fit euh, sur ce segment des étudiants allemands, euh, pourquoi non on a fait les mauvais choix de je sais pas d'acquisition, non lui il va pas dire ça, il va dire non mais qu'est-ce qui ne marche pas dans l'équipe. Donc, c'est une manière un peu comment dire euh, très, ex- très euh, déconnecté parfois de la mission de voir les choses, mais il le prend toujours comme ça et sa théorie, c'est qu'en fait, euh, si l'équipe marche, tout va marcher. Quoi. Tout va marcher très bien.
1: En fait, c- ce, qui est, ce qui est intéressant là-dedans, ce que tu dis, excuse-moi, je t'interromps, euh, oui. ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est, je dis ça parce qu'en fait, euh, je suis régulièrement confronté à des situations... Ou en fait tu as un déficit d'empowerment dans les équipes donc euh, tu as un déficit de, de la responsabilisation des membres de l'équipe et tu commences à avoir des comportements où tu as des gens qui ont besoin d'être euh, j'utilise souvent euh, l'expression anglais euh, spoon fed donc euh, mm-hmm. tu, tu dois leur euh, tu vas les, les nourrir à, à la petite cuillère et en fait tu ça, ça crée un environnement très infantilisant en fait donc d'un côté tu as des personnes de l'équipe technique qui tout le temps, tout le temps vont aller voir le, le product manager ou la product manager pour demander ben, qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus, euh, c'est quoi la priorité, euh, ah tiens, il y a eu ce bug-là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ils ne sont vraiment pas pas dans une démarche de, de de prise de décision, mais ils sont dans une démarche d'exécution. Et je pense que ce que tu dis là sur voir euh, tout à travers le prisme de l'équipe, pour moi, ça rejoint aussi un peu ça. Parce qu'en fait, euh, souvent, du coup, quand tu es confronté à des situations, si tu demandes à la personne qui te fait la requête de ben, qu'est-ce que je qu'est-ce que je devrais faire maintenant ou tiens, il y a eu ce bug là, qu'est-ce qu'on fait Ben si tu demandes à la personne, ben toi, aurais fait quoi et où tu discutes avec l'équipe et tu leur demandes ben vous, vous auriez fait quoi si vous êtes confronté à cette solution collectivement dans la prise de décision vous, qu'est-ce, enfin, qu'est-ce qu'on fait Tu te rends compte que les bons mécanismes sont souvent là la réflexion est là et en fait c'est, c'est, des, c'est des problèmes qui peuvent entre guillemets s'auto-résoudre
0: Complètement ah, C'est très pertinent ce que tu dis euh, c'est que très pertinent ce que tu dis parce que souvent le savoir est dans l'équipe et le degré comment dire de Conviction et d'engagement qu'ils vont mettre dans une solution qui vient d'elle-même sera dix fois plus puissant. Donc, même s'ils ne choisissent pas la solution optimale, ça va être beaucoup mieux fait en général que quelque chose de de descendant, de spoon-fed comme tu dis. Donc, euh, ouais, non, c'est un super exemple exemple que tu donnes et c'est ce qu'on a observé quand on est passé en format impact, hein, qu'on a cassé les roadmaps, qu'on a dit bon, bah, voilà la métrique, euh, voilà l'histoire de la mission et tout, maintenant c'est à vous de jouer on a eu l'impression de lancer un hackathon enfin il y a eu un degré d'engagement qui était qui nous a fait vraiment plaisir et c'est ça qui m'a qui en fait aussi à donné confiance au management exécutif de la boîte ils ont vu les gens s'arracher parce qu'on leur mettait le problème dans les mains qu'on leur a dit ça vous en tant qu'équipe de régler la situation plutôt qu'exécuter quelque chose donc ça ça s'est pas mal retrouvé quoi euh, c'est un angle que prend souvent, super souvent notre CEO, Adrien, euh, ici chez Jobteaser. Euh, lui, c'est son truc. Il regarde tous les documentaires sur le sport pour se renseigner sur les coachs. Euh, il a lu plein de bouquins sur le sujet. Donc, il nous coach vraiment là-dessus à réfléchir en tant qu'équipe quoi, et de faire passer l'équipe euh, avant tout. Quoi. Euh, c'est ce que faisait Bill Campbell chez Google aussi avec euh, Sheryl Sandberg quand elle avait des problèmes. Bill lui disait toujours, c'est l'équipe, c'est l'équipe. Quoi. Donc Après, tu as plein d'angles pour euh, savoir comment une équipe marche bien. Et l'angle qu'on, qu'on utilise en interne, qui marche bien, c'est les cinq dysfonctions. Euh, d'une équipe, c'est le dysfonctionnement ou dysfonction, je sais pas trop. Five dysfunctions en tout cas, c'est une façon, une des façons de regarder comment l'équipe interagit. Et je trouve que là, il y a plein de trucs euh, à gratter dedans.
1: Five dysfunctions <rire> of a team, qui est un bouquin de de Patrick Lencioni, c'est ça
0: Exactement, qui est un peu un, un des gourous classiques du leadership. Il en a fait plein, mais celui-là, du coup, c'est le format qu'on utilise en interne pour qualifier est-ce qu'une équipe marche ou pas quoi. Donc très concrètement, c'est genre bon bah l'équipe, je sais pas, elle a pas atteint son cœur sur l'engagement étudiant des étudiants allemands. Il y a une partie où on essaye de déterminer ce qu'on a mal fait au niveau produit, et il y a une partie, un autre axe qu'on se force à faire, c'est bon, bah, pourquoi l'équipe n'a pas marché. Et quand tu regardes ça, tu regardes, selon la théorie, c'est que c'est une pyramide, comme une pyramide de Maslow, en fait, qui fonctionne où il faut la tranche d'en dessous pour activer la tranche supérieure. Donc, par exemple, la base, l'élément de base qu'une équipe doit avoir pour marcher, c'est ce qu'on appelle la confiance, tout bêtement. C'est que les gens, en fait, soient capables de donner leur avis librement. En fait, s'il y en a qui ont lu cette étude elle est fascinante c'est l'étude sur la la psychological safety ils appellent ça chez Google ils ont essayé de ils ont alors c'est Google hein, ils ont beaucoup d'argent ils peuvent se permettre d'investir énormément sur des sujets qui sont pas directement liés à leur business ils ont mis pendant un an je crois ou plus pendant deux ans une, une équipe de recherche euh, de recherche en
1: en. Ah, je perds mon mot. Une équipe de recherche humaine, quoi, grosso modo. Ouais, qui sur, était... Surtout sur la collaboration euh, intra- et inter-équipe, si je me souviens bien.
0: Voilà, c'est ça. C'est la sociologie. Je cherchais une équipe de recherche en sociologie pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'une équipe marche mieux qu'une autre. Et vous voulez déterminer, ben voilà, quels sont les déterminants, les critères qui fait que l'équipe A va mieux marcher que l'équipe B. Donc, ils ont, ils ont pris toutes les équipes de la boîte, ils ont regardé plein de trucs. Ils ont regardé euh, les équipes où il n'y avait que des personnes qui étaient extrêmement bien notées dans leurs évals, donc un peu les équipes de tueurs. Elles avaient tendance à moins bien marcher. Figure 3, donc c'est assez rigolo. Ouais. Euh, tu as les équipes après, où il y avait de la diversité, où il y avait plein de gens différents. Bah, en moyenne, euh, ça marchait autant euh, dans leur étude. Et ils, ont, ils ont galéré, ils ont vraiment mis énormément de temps. Euh, ils ont regardé euh, d'autres critères, euh, comme par exemple... Euh, je ne sais pas l'expérience qu'ils pouvaient avoir euh, si les gens avaient des expériences qui étaient pertinentes par rapport au problème, mais même ça, ce n'était pas déterminant, donc ils sont, ils sont vraiment cassés la tête. Et le truc qu'ils ont fini par trouver, qui est assez euh, intéressant, c'est que les équipes qui marchaient bien, parce qu'il y en a quand même hein, euh, sur performance, c'est une équipe où il y avait euh, un, un comportement qui émanait, qui était que les gens osaient parler sans, sans avoir peur de se faire juger. En fait, les gens pouvaient de le, de donner leur avis librement. Ils n'avaient pas peur que, que, bah, de dire, par exemple, qu'il y a un problème, pas peur de soumettre une idée qui pense débile. Ils, les équipes qui marchent, les équipes qui arrivaient à faire ça. Et ils ont mis euh, une petite étiquette dessus. Ils appellent ça la Psychological Safety. Est-ce ouais. qu'avec cette équipe, je suis à l'aise de dire des conneries Est-ce que je suis à l'aise de dire, « Putain, aujourd'hui, les gars, ça va pas, j'ai mal dormi, je suis pas dans mon assiette, excusez-moi. » Est-ce que c'est à l'aise de, pour le PM de dire, bah, « Écoutez, franchement, je suis désolé, mais... » Je ne suis pas super à l'aise avec la solution que je vous propose. Je pense que j'ai pas mon étude de marché, j'en suis pas hyper satisfait. Euh, là, donc, il euh, vaut mieux qu'on y repasse un peu de temps. Est-ce que tu vas être à l'aise pour dire ça? Et ça, c'est un des trucs qui crée de la confiance, au final. Si les gens euh, sont à l'aise pour s'exprimer, euh, on, on a un peu le motto en interne, affiche tes vulnérabilités. Ouais. Et bien, on va créer cette base-là. Et si tu n'as pas la confiance dans la théorie de, de Five Dysfunctions, tu ne peux même pas passer au reste. Donc, une équipe ne peut pas marcher si les membres euh, qui la constituent ne se font pas confiance les uns envers les autres.
1: D'ailleurs, là-dessus, il y a aussi le super TED Talk de Brené Brown sur euh, le, le, la puissance de la vulnérabilité. Ça s'appelle « The Power of Vulnerability euh, », qui est un TED Talk vraiment super passionnant sur euh, comment, euh, entre guillemets, exposer euh, un peu tes vulnérabilités. Ça peut complètement changer ta dynamique de travail dans un groupe.
0: Et complètement. Euh, et ça commence, ça doit commencer à être incarné par les leaders Nous, Adrien de Sio le fait souvent, quoi. Il dit en quoi, il pense qu'il s'est planté, là où il se sent pas à l'aise, etc. Et quand quelqu'un le fait, bah, ça génère de la sympathie, en fait. Euh, tout, on a toujours des gens qui sont un peu ces tu sais, balles euh, qui sont, euh, ouais. qui affichent aucun, aucun <rire> défaut. Euh. Et bah c'est un peu bête. On est comme ça en tant qu'humain, mais on leur veut du mal parfois à ces gens. Les ouais. gens qui réussissent tout, qui ont l'air de jamais se planter, tout ça, bah, la réaction, c'est vrai. Et du coup, ça génère pas beaucoup de, bah, de, de sympathie. Alors que quelqu'un qui va étaler ouvertement, bah, on se sent humain, on se sent connecté. Bah, lui aussi, il a des problèmes. Et donc, voilà, c'est incarné par le CEO, c'est incarné par les managers. Quand il y a un problème avec les équipes, on demande aux managers... Parfois, quand tu es manager de manager, tu peux avoir un manager qui est en difficulté avec son équipe qui est... et il se dit « mince, il ne faut pas que je le dise parce que ça va être dans mes évals si jamais je dis que mon équipe elle marche mal et que je ne sais pas comment faire, ça ne va pas être bien. » Et du coup, toi, quand tu manages ce manager, la bonne façon de le faire s'ouvrir, c'est de commencer par, par ouvrir tes vulnérabilités à toi. « Ah bah Je pense que je n'ai pas été bon là-dessus, je ne vous ai pas accompagné. » Et là, ça va l'amener à partager les siennes aussi. Donc, ça doit être incarné de partout. Et avec ça, tu obtiens de la confiance et tu as le premier bloc pour qu'une équipe fonctionne bien. Quoi. C'est le premier truc. Il y a plein d'équipes qui ne marchent pas, qui n'ont pas ce truc-là. Les gens n'osent pas se dire les choses. Le deuxième bloc, du coup, une fois que tu as la confiance, c'est euh, la deuxième dysfonction qu'il faut combattre, c'est la peur du conflit. Il peut y avoir des boîtes où, euh, enfin, les, je vais le prendre par les boîtes qui marchent bien. Il y a une culture aux états unis euh, qui est hyper, euh, comment dire, prégnante euh, dans les boîtes type Apple, les Google et compagnie. C'est qu'il y a une énorme culture du débat. Les gens n'ont pas peur de se mettre sur la gueule ou sur les idées, quoi, en tout, en respect, en tout respect et bienveillance. Ou pas, d'ailleurs, selon les boîtes. Hein. Mais on n'a pas peur de dire qu'on n'est pas d'accord. Ouais. On ne se désintéresse pas des choses et... Quand on a une idée, on le dit, quoi. On, on le dit et on ose le dire. On a ce, ces notions de courage. Donc, la confiance, ça permet d'avoir confiance dans les gens. Et après, il y a le courage en plus, la deuxième couche, de défendre ses opinions. Il y a un bon exemple que j'adore de Steve Jobs. Comme ça. Alors, désolé pour les exemples de Steve Jobs, c'est tarte à la crème, mais allez, j'en mets un dans ce podcast, ça faisait longtemps. <rire> Qui est que lui, euh, en général, bon bah, il était toujours un peu, euh, parfois, à micromanager, à aller voir les ingénieurs, à essayer de les convaincre qu'il fallait faire d'une telle ou telle manière quoi et parfois les ingénieurs en avaient marre et du coup ils faisaient comme Steve voulait quoi. Donc il y a un exemple où je ne sais plus euh, je crois qu'il dit bon bah ce composant là il devrait avoir cette forme-là, je pense que ça marche mieux. Il chip le truc et ça ne marche pas quoi, Ça ne marche pas bien. Donc là l'ingénieur euh, il dit bah ouais voilà, je le savais et tout et Steve il va le voir et lui dit mais, mais pourquoi tu m'as pas pourquoi t'es pas allé au conflit avec moi Pourquoi tu as fait ce que je t'ai demandé si tu penses l'inverse, ton boulot, c'est de me dire que tu n'es pas d'accord et de me convaincre, en fait, ça fait partie de ton truc. Et euh, les gens, ils disaient souvent, il y a une phrase que j'aime bien, euh, tous les gens qui ont bossé avec Steve Jobs, apparemment, il y a cette mythologie qui dit euh, « Steve always gets it right ». Et les gens le comprennent en mode « il a toujours raison ». Mais non, c'est pas ça, en fait. « Gets it right », ça veut dire qu'il a un process de débat qui fait que, il y a tellement d'argumentation qui est faite qu'au bout de la chaîne, ils ont trouvé la vérité ensemble, quoi. Et là, ils ont créé cette culture où, euh, ch- voilà, chacun doit pousser son opinion pour prendre la meilleure. Ouais. Donc ça, voilà, c'est la peur du conflit, c'est la deuxième. Donc ça, par exemple, voilà, en, sur une squad, si on a euh, des, euh, je sais pas si on a le PM qui dit un truc et qu'il y a des personnes de la squad, le designer qui est pas d'accord, il faut que le designer puisse le dire. Ouais. Il faut que et ça c'est, c'est tous les
1: jours dans. Enfin, ça c'est tous les jours dans une squad. C'est tous les jours dans le. C'est le day to day du product manager. C'est. On en, on en a parlé avec Olivier Courtois quand on a parlé de du day to day du product manager quand quand cette personne arrive. C'est quand même quelqu'un qui vit dans une adversité qui peut être extrême des fois. Donc. Et, ah bah ouais ouais complètement. Et du coup c'est. C'est pour ça que, d'ailleurs, donc je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le recrutement d'un PM quand je disais attitude over aptitude. C'est-à-dire que, en fait, le ou la PM, tu la recrutes ou le recrutes tout d'abord pour ses compétences, euh, euh, ses soft skills, en fait. Oui, Parce que là, typiquement, dans ce que tu dis, euh, tu dois quand même être prêt à tout le temps pouvoir défendre euh, tes idées et ce sur quoi euh, l'équipe va travailler et tu dois tout le temps être prêt à avoir une euh, conversation potentiellement conflictuelle sur euh, ce que devrait ou doit faire l'équipe exactement,
0: c'est euh, Sébastien de Payfit parler d'humilité ouais. bah, ça fait partie de ça, c'est l'humilité de dire qu'on pas... on va être prêt à entendre d'autres avis que le sien on va, être même... on va le stimuler on va partir du principe qu'on n'a pas raison on va être assez humble pour se remettre en question. Oui. Et ça, c'est clé. quoi. Euh, les teams qui marchent, c'est les teams. La deuxième couche, c'est ça. C'est que tu t'es pas peur euh, du conflit. Et la troisième couche, du coup La troisième couche, c'est l'engagement. C'est, bah, ça, c'est le pendant. C'est qu'après le débat, quand on est aligné, on exécute tous ensemble. C'est le pire, quand c'est comme ça, c'est que peut y avoir du débat, c'est très sain et c'est ce que tu veux sur la deuxième couche. Par contre, quand on a choisi une option, derrière, c'est disagree and commit. Okay. Donc, on est en désaccord, mais on s'engage dessus quand même et on défend cette opinion devant tout le monde. Ça devient, euh, ça devient ce avec quoi on est d'accord et ce qu'on va exécuter. Disagree and commit
1: qui nous vient d'Amazon, c'est ça
0: euh, Écoute, je ne savais pas. mais ouais, bah, Je c'est, crois c'est que ça très fait très
1: d'Amazon,
0: ouais. Et ça, c'est très connu. Voilà, c'est, le, c'est, c'est le commitment, quoi. c'est l'engagement. C'est bon, bah, maintenant, on, on est engagé là-dessus. Donc, ça, c'est possible, en fait, l'engagement. Parce que c'est souvent les gens demandent aux équipes de s'engager, mais c'est possible que s'il y a eu le débat ouais. avant, en fait. Les gens sont OK pour s'engager sur un truc avec lequel ils ne sont pas d'accord s'ils ont pu donner leur avis. C'est tout bête, mais du coup, c'est pour ça que la couche d'avance c'est de voilà, ne pas avoir peur du conflit et d'y aller. Et par contre, après, on s'engage. La quatrième couche, elle est un peu différente. Euh, c'est de se porter responsable. Donc, c'est accountability, en anglais. Donc, voilà la... C'est, 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 ça c'est super, c'est super important de se porter responsable. il y a un peu un niveau de finesse euh, là dedans euh, qui est que une fois que les gens se portent euh, bien responsables, donc euh, par exemple tu es dans une équipe et bon bah voilà on est responsable du succès euh, du, de ce envers quoi on s'est engagé, bien quelque chose qui est fort, c'est que les personnes peuvent se challenger entre elles du coup parce qu'elles ont la responsabilité de mener à bien le projet. Il y a une phrase d'un coach de basket euh, qui est super, là, qui dit euh, « On good teams, uh, coaches hold players accountable. » Donc, les coachs tiennent les joueurs responsables. « On great teams, players hold players accountable. » Donc, c'est les joueurs qui sont tellement engagés qui se tiennent responsables les uns des autres.
1: Yes. Et là,
0: ça crée une culture d'excellence. donc Ça, c'est la quatrième couche. Et la cinquième, c'est une fois que tu as ça, donc là, là tu as des machines de guerre donc se tenir responsable ça veut dire au sein d'une même équipe pouvoir se challenger ça veut dire au sein entre PM tu peux challenger les autres PM les autres squads entre head of product tu peux challenger les head of product bah, c'est de se tenir responsable du succès de l'opération et du tout quoi. et le dernier c'est l'attention au résultat euh, c'est souvent ce que je caractérise par pas d'ego donc mettre un peu euh, son objectif indi- individuel au second plan voilà c'est un peu euh, abandonne ce que toi tu veux faire et bosse uniquement pour l'équipe quoi. Ouais. Ça, c'est, ça revient je crois aussi avec un des péchés euh, de Rémi qui est que bon, bah, on a tendance à parfois vouloir prendre la lumière vouloir expliquer tout le travail qu'on a fait alors que c'est pas nécessaire pour justifier son travail et pour euh, voilà, que les gens voient euh, toute l'énergie qu'on a mis euh, derrière une opération et bah, ça des fois il faut savoir le mettre au second plan pour faire gagner l'équipe quoi.
1: C'est super dur et je pense que moi, ça me fait aussi penser au principe du servant leadership. C'est-à-dire, euh, le PM, c'est quand même quelqu'un qui doit savoir démontrer euh, des capacités de leadership. Et en fait, leadership ne veut pas dire être... Euh, moi, je fais toujours bien la distinction entre leadership et management. Leadership, ça ne veut pas dire je suis chef. Ça veut dire complètement le contraire. Ça veut dire que je, dev... je suis à la... À la... au service de mon équipe. C'est-à-dire, Exactement. je suis là pour aller lever tous les obstacles pour l'équipe. Je suis là pour m'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour bien travailler et être performant. Je suis là pour faire le facilitateur quand on en a besoin, le médiateur quand on en a besoin, etc. Et je pense Exactement. que c'est un point sur lequel beaucoup de gens se trompe aussi d'un point de vue fondamental juste parce que euh, dans la tête je pense dans l'esprit de beaucoup de gens lead leadership égale chef
0: ouais bah complètement complètement ça c'est la, la, la le, le, une perception classique qui du coup mène à des situations un peu compliquées yes. alors qu'un vrai leader je, enfin as des théories qu'il émerge quoi, d'un groupe parce que le groupe lui fait confiance et contre guillemets c'est le groupe qui lui attribue ce, ce, ce titre là ouais parce qu'il emmène les gens avec lui. Et ça, c'est assez contre-intuitif aussi, parce qu'on dit, bon bah, en gros, tu n'as pas d'ego, donc tu n'as pas d'objectif individuel, tu n'as que ton objectif d'équipe, donc ça veut dire que dans une certaine mesure, tu vas t'effacer, toi, tu vas effacer tes objectifs perso, ce que tu veux faire au profit de, de l'objectif de l'équipe. Quoi. Donc, il y a des gens qui se disent, mince, c'est pas, voilà, ça, pour mon choix de carrière, ça ne va pas être terrible. Un exemple tout bête que je pourrais donner, c'est qu'il y a des contextes où euh, au sein d'une squad, par exemple, mettons qu'on fasse un produit qui soit un peu un copycat, qu'il existe une fonctionnalité qui soit très bien faite ailleurs euh, dans un produit équivalent et que l'enjeu, ça devient juste euh, de la copier et de très bien la copier le plus vite possible. Voilà, il y a des boîtes qui bâtissent des business entiers là-dessus. Hein, c'est le cas des Roquettes Internet et des compagnies, ils font des copycats. Dans ce cas-là, la meilleure décision que tu as à prendre en tant que PM, c'est bah, on se met à fond sur la delivery, on fait des spectres très détaillés euh, de ce qui marche, ce qui marche pas, on s'inspire de ce qu'ils font et on va très vite sur la délivrée. Mais voilà, il suffit que toi, tu as des objectifs. Souvent, tu entends euh, un product manager à juste titre dire bah, « Moi, mon objectif, c'est quand même de développer euh, mes aptitudes plutôt en stratégie, plutôt sur la partie discovery, à aller faire de la user research, aller voir le terrain. » Bah, une manière de s'effacer ici pour atteindre l'objectif de l'équipe, c'est d'accepter que non, il va faire ce qu'il aime pas et ce sur quoi il ne veut pas progresser personnellement pour atteindre des résultats. Ça, c'est, c'est super dur. Mais c'est ce qu'au final, euh, tu t'y retrouves au final. Euh, car une fois que l'équipe elle est servie, en général, elle va te le, elle va te le rendre. Quoi. Une fois que tu as fait une croix sur toi en dans l'équipe, en général, tu deviens, euh, bah, tu as du succès, ce qui alimente énormément de confiance, tu découvres un peu qui tu es aussi. Voilà, dans le process de devenir une équipe ils deviennent aussi des personnes euh, les gens ouais. voilà, c'est le rôle que tu auras dans l'équipe qui va te déterminer et ça, ça, ça fait que les gens finissent transcendés il y a plein d'exemples dans le sport je pense que plein d'entre vous ont regardé The Last Dance qui est le documentaire sur Michael Jordan ouais. et ben, il y a un vrai avant-après euh, et c'est dans le cas dans plein d'équipes de basket parce qu'il y a des superstars il y a un avant-après au moment où il accepte de, de ne plus marquer le plus de panier de son équipe de faire la passe euh, d'arrêter, entre guillemets, de progresser en individu et de, pro- de faire progresser l'équipe. Et là, l'équipe, elle explose. Et au final, bah, c'est ça qui le fait devenir le meilleur joueur du monde et c'est ça qui le fait euh, devenir quelqu'un qu'on appelle le meilleur qui a jamais existé en basket. Quoi. c'est Dans le process de devenir une équipe, il est aussi devenu lui-même, comme ça. Donc là, on arrive sur des aspects un petit peu plus, euh, plus conceptuels, mais voilà, c'est le dernier étage de la pyramide. Donc si on en est là, c'est qu'on est très bien, quoi. Donc pour résumer, si tu as ces cinq trucs, l'équipe, elle va marcher. Et la théorie de Bill Campbell, c'est que là, peu importe le problème, tu vas le défoncer. Donc voilà, les gens se font confiance, ils n'ont pas peur de se challenger, ils s'engagent une fois qu'ils se sont challengés, ils se tiennent les uns les autres responsables pour le et euh, euh, ils mettent leur ego au second plan. Et là, tu as une équipe qui cartonne. Combien de personnes aujourd'hui analysent les équipes produits qui ne marchent pas comme ça Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On prend toujours les trucs avec un angle super scientifique, avec un angle super... Matérialiste, alors que souvent, c'est là-dessus que se cache le plus gros problème.
1: Super intéressant. Euh, j'écoute avec attention. En fait, ça me fait réfléchir à, 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 à pas mal de choses. Et je me dis qu'effectivement, tu. En fait, il y a, y a un grand sujet là qui, pour moi, est, est vraiment euh, euh, au cœur de tout. qui Du coup, c'est plus une question de philosophie que, qu'une question de 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 management ou de leadership, c'est la place euh, ou l'espace entre guillemets qui est prêt à donner euh, le leadership dans une entreprise, à ce que tout ça ça se mette en place. C'est-à-dire euh, ouais. ça, ça ça demande quand même une euh... donc on va on revient à la base, ça demande de la confiance. En fait, il faut faire euh, ouais. il, faut, il, faut, il faut faire beaucoup en fait, il faut déjà beaucoup faire confiance, mais il y a aussi une question de d'enjeu. Je pense qu'aujourd'hui je parlais, très, je parlais récemment du concept de démocratie avec un, un CEO d'entreprise et il me disait, euh, ouais, mais la démocratie, c'est binaire. C'est-à-dire, soit tu es dans une boîte qui est démocratique ou pas. Il dit, moi, dans ma boîte, je ne veux pas de démocratie. Par contre, il dit, et moi, je, moi, je disais, en fait, c'est pas binaire, c'est un spectre. Parce que du coup, tu peux potentiellement poser le curseur quelque part. Donc, tu peux avoir un peu de démocratie. Et en fait, on, on disait tous les deux la même chose. il disait, en fait, par contre, il est assez OK avec les pratiques démocratiques. Euh, mm. Et du coup, ce que je me dis, c'est que la partie qui, que moi, je trouve, qui, de mon expérience et puis de ce que je vois dans les entreprises, qui pour moi est, une, est la partie bloquante, c'est vraiment cette capacité... Se, se, à s'indigner comme dit Sébastien Levaillant cette, cette capacité à, à être humble à faire preuve d'humilité et se dire mais que peut-être moi en tant que CEO que co-founder que la réponse ne vient pas de moi la réponse vient d'ailleurs et faire confiance et ça ça c'est, c'est dur quoi il faut le dire ah c'est
0: super dur parce qu'en plus euh, tu as une, une lecture qui, qui est que le fondateur doit avoir les idées doit fixer les process doit tout trouver qui est assez présente même pour justifier en fait son rôle de fondateur et de CEO quoi ouais. là, souvent dans dans la tête des gens donc c'est quelque chose qui est très compliqué et c'est je pense qui fait la différence entre les bons CEOs et les CEOs qui sont extraordinaires c'est ceux qui ont compris ça et qui prennent des gens meilleurs que et qui arrivent à trouver aussi des des process pour que les gens aient de l'autonomie mais tout en restant alignés et donc c'est là qu'un peu uh, se situe uh, le le diable dans les détails Et c'est là où où, où se situe le plus dur, choix euh, le plus intéressant à accomplir aussi. Quoi,
1: Effectivement, devil is in the detail, comme on dit en anglais. Écoute, merci pour se dérouler euh, euh, en cinq étapes de, de, des dysfonctions de l'équipe et comment, euh, comment en fait le euh, la, le, st- le storytelling en fait est, est, est aussi un vecteur de l'épanouissement de, de l'équipe, un vecteur de pour, pour clore notre épisode aujourd'hui, euh, je vais te poser deux questions qui reviennent dans chaque épisode. La première, yes. euh, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Et puis, la deuxième, quel serait euh, ton conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui Je te laisse commencer avec les ressources. Ah, excellent. Euh,
0: les ressources, Bon alors je vais être très classique, mais ma bible produit, celle qui a le plus inspiré ma conception du métier euh, et mes organes maintenant, en tant que CPO, c'est Inspired le bouquin de, de Marty Kagan donc il revient très souvent ouais. mais c'est pas pour rien <rire> lisez-le euh, bon j'en ai parlé mais euh, j'aime beaucoup je trouve qu'un t- un PM ça doit comprendre des systèmes quoi, pour réussir c'est aussi ma façon de bosser moi mais comprendre ce qui l'entoure et de, du coup de pouvoir interagir dessus et il faut commencer par se comprendre soi-même et euh, je trouve que Thinking Fast and Slow le bouquin que je parlais de Daniel Kahneman là, et super pour comprendre les limites de notre rationalité et compenser justement. Ça peut être super pour la user research aussi et tous ces métiers où il y a énormément de biais. Le recrutement partout en fait. Ce qu'il dit, c'est tellement général, c'est tellement l'être humain et ses défauts que tu peux l'utiliser dans tous les métiers. Il y a toujours un intérêt. Super. Et euh, il y a un blog que je suis pas mal, euh, ça s'appelle Silicon Valley Product Group. C'est vraiment tout ce nouveau courant là de product management qui est basé justement à l'objectif où tu accordes beaucoup d'importance à la partie découverte. Euh, Discovery est un, un schéma beaucoup plus itératif de fonctionnement, beaucoup moins rigide. Ouais. Moi, vous je êtes, d'ailleurs
1: par euh, Marty Kegad et, euh, et ses copains.
0: Exactement, c'est la mafia ouais. la <rire> la mafia de, la <rire> des Silicon de Valley, ouais. c'est ça. <rire> voilà, il y a Teresa Torres qui est top, c'est là qu'on ouais, a pris l'opportunité. Elle, ouais. elle est bien, et j'adore le bouquin de Melissa Perry aussi qui s'appelle The Bill Trap. C'est une autre manière de voir les choses qui est exactement équivalente.
1: Ouais, escaping the donc, Bill uh, Trap, c'est vraiment top aussi parce qu'en fait. Euh, euh, ça résume tellement euh, quand tu le lis en fait tu, au début tu te dis mais ça résume tellement l'état de ma boîte quand ta boîte est pré-culture produit euh, et tu te dis mais on passe notre temps à, à, à on est une usine à feature et on passe notre temps à construire des trucs on sait pas si on sait même pas si ça va avoir de l'impact etc et ensuite elle t'amène dans ce virage et elle t'explique que ben ton but dans la vie c'est pas juste de construire tout ce qui se, tout ce qui se, se, te passe par la tête euh, et et la porte cette structure-là, ce qui est vraiment, vra- vraiment un, un livre qui est chouette. Et pour les gens qui n'ont pas trop de temps de, de lire le livre, il y a pas mal de confs d'elle où elle reprend le contenu euh, du bouquin dans un format vidéo sur YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à, à regarder ça. Et du coup, euh, est-ce que tu as un conseil pour, euh, pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui et juste avant, pour
0: revenir sur le truc de Perry, ce qui est top, c'est si vous êtes dans une boîte et que vous êtes en usine à Feature, et que vous avez besoin d'expliquer comment vous en êtes arrivé là et pourquoi ça ne marche pas à votre management, faites-les regarder la demi-heure de conférence. Elle arrive très bien à expliquer pourquoi, parce que ce pas évident hein, yes. dire pourquoi on s'est retrouvé comme bah, ça. Regardez ouais. ça, ça marche très bien. <rire> Super. Voilà une petite astuce. Euh, devenir PM, alors euh, c'est compliqué parce que euh, c'est, euh, c'est un job qui, en général, demande. on a dit qu'il fallait plus de soft skills que de hard skills. En, dans une certaine mesure bah, ça c'est compliqué parce que ça s'acquiert quand même avec le temps en général euh, d'ailleurs petit mot au passage là-dessus euh, en disant ça c'est absurde qu'on recrute que des gens qui aient fait des grandes écoles, qui aient fait des maths et tout parce que c'est pas forcément là que tu développes cette couche de soft skills, donc il n'y a pas un parcours plus roi qu'un autre pour devenir PM tout le monde le dit à chaque fois dans le podcast mais je le redis et c'est pas parce que moi j'ai fait le truc un peu cliché que je prends que des gens comme ça au contraire je suis très content d'avoir des gens qui ont un cursus complètement différent la meilleure manière, je pense, pour moi, euh, de l'atteindre, euh, c'est, c'est tout bête. Et c'est les gens que j'ai embauchés qui n'avaient aucun euh, track record, aucune expérience dans le produit. Euh, en tant que product manager, c'est ceux qui avaient, monté un, enfin, qui avaient créé un produit, quoi, qui avaient fait ça. C'est ce que j'ai eu, euh, ce que j'ai inconsciemment fait hein, quand je crée euh, mes sites internet pour mes groupes de musique, que j'avais une petite équipe de dev et que je avec des designers. Bah, attendez pas, entre guillemets, de devenir product manager pour créer un produit. Et ce produit, ça peut être tout simple. Ça peut être une petite plateforme, je sais pas, pour réserver la maison de vacances de vos familles que vous faites. Même si ça existe déjà, vous vous en foutez, vous le faites, vous prenez les besoins, vous l'implémentez, vous trouvez des devs pour le faire si jamais vous n'êtes pas développeur vous-même. Et voilà matérialiser quelque chose quoi. essayer de construire quelque chose qui résout un problème pour les gens et qui est, qui est entre guillemets dans une certaine mesure maintenable rentable et en faisant ça en fait vous allez devenir product manager sans avoir le métier et derrière vous allez blaster toutes les interviews moi quand quelqu'un me dit ça je sais qu'il a rencontré les problèmes euh, qu'il faut je sais qu'il a interagi comme il fallait avec des utilisateurs et avec des équipes et ça remplace tous les CV du monde
1: super Écoute, merci beaucoup pour cette petite dose de sagesse. J'ai beaucoup euh, apprécié notre échange aujourd'hui euh, autour du storytelling. C'était vraiment euh, super intéressant de, d'ailleurs d'entendre euh, tout ce que tu avais à raconter un peu comme une histoire. <rire> euh, c'était, c'était le côté inception de, de cet épisode voilà. du podcast. Euh, merci beaucoup euh, pour ta générosité, ton, ton partage, l'authenticité dans ton partage. Écoute, euh, je te dis euh, pourquoi pas à très bientôt euh, sur Product Squad pour un autre épisode. ben Merci Axel et
0: euh, merci merci à ce que tu fais, c'est un super pour la communauté Euh, je pense que les gens adorent donc euh, voilà, s'il y en a qui veulent me contacter ou aller boire une bière, envoyez-moi un message sur LinkedIn ou ailleurs, ce sera
1: un grand plaisir Super, merci, à bientôt Salut